0: Bonjour à tous, je suis Elodie Lermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi vous puissiez dire « Je dis Lean ».« Je dis Lean » est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Dans ce premier épisode, je vous propose de comprendre ce qu'est le Lean, l'amélioration continue, son origine et son utilité. Commençons par un petit tour d'horizon autour de moi avec cette question simple c'est quoi le Lean hum... Le quoi Qualité de vie au travail Intégrer des pratiques de travail euh, pour qu'on soit efficace. Moi c'est vraiment ça le, le mot-clé. Euh, simplifier les choses, standardiser les choses, euh, Enfin, le travail en l'occurrence. Et pour vous, c'est quoi le Lean un grand merci à Coralie, Marilyn et Émilien de s'être prêté au jeu de cette question. Oui, le Lean n'est pas simple et clair pour tous, et pourtant c'est une réelle source d'amélioration qui peuvent être simples et concrètes rapidement. C'est ce qui m'a donné l'envie de faire ce podcast. Lean, en traduction littérale, c'est maigre. Je préfère plutôt retenir au plus juste. L'origine de cette expression vient de la parution d'un livre, « La machine qui va changer le monde » de Womack Jones, paru en 1990. L'idée centrale du Lean est la recherche de création de valeur, ce que le client est prêt à payer pour être satisfait, tout en consommant le moins possible de ressources. Pour vous illustrer cette définition dans la vie quotidienne, imaginez-vous dans un restaurant assis à votre table. Avez-vous lu la carte tout de suite À quel moment le serveur est-il passé prendre votre commande Observez le nombre de déplacements pour servir votre table. J'entends par là assiette, carafe d'eau, corbeille de pain, sel, poivre. Comment évaluez-vous l'expérience vécue par rapport à ce qu'elle vous a coûté En résumé, dans cet exemple, c'est comment vous satisfaire au maximum avec le minimum d'efforts de la part du serveur. Voilà, vous y êtes. Une démarche Lean, c'est de créer le maximum de valeur en gaspillant le moins de ressources. Pour comprendre l'origine, les prémices de ce que l'on appelle le Lean, faisons un bond dans l'histoire et voyons quelques exemples remontant en 1574 du côté de la cité des Doges, sur les quais de l'arsenal de Venise. Des charpentiers s'affairaient le long d'une ligne de production continue de galères de guerre avec une méthode de travail séquentielle. Ils étaient capables de construire un bateau en une heure. Changeons de siècle. En 1890, Frédéric Winslow Taylor formalise l'étude des temps et l'établissement de standards dans le monde industriel. Puis vient Henry Ford, avec la mise en place d'une organisation très productive, orientée autour du flux qui commence dès les matières premières et finit avec le client partant avec sa voiture. Le Lean prend réellement son essor au Japon dans les années 50. Il faut se remémorer l'histoire et prendre conscience des problèmes rencontrés par le Japon après la Seconde Guerre mondiale. L'archipel est alors ruiné et la pénurie des ressources naturelles a une énorme influence sur le développement des entreprises. Lorsque l'on n'a rien ou peu, tout est précieux. Et confronté à un tel manque, des pistes de réflexion s'engagent pour se focaliser sur l'essentiel, les bonnes actions à entreprendre. L'Occident, lui, s'intéresse au Lean à partir des années 80, lorsque les entreprises japonaises arrivent sur le marché de l'automobile, secteur ô combien emblématique. De là, on va commencer à s'intéresser de plus près aux méthodes employées qui ont fait leur succès, et notamment une entreprise, Toyota. Le manque de ressources a poussé Toyota à ne produire que ce qui est commandé. Et pour cela, il a été important de connaître les besoins de ses clients. Que veut le client Quand et combien La pénurie de ressources a eu aussi pour effet une focalisation sur la manière de bien faire. Bien faire sans gaspillage. Et les gaspillages, ils peuvent être nombreux. Faisons un petit tour. Le gaspillage de surproduction. Produire plus qu'il n'en faut. Le gaspillage de temps avoir à gérer des temps d'attente. Le gaspillage de transport, des déplacements superflus. Le gaspillage de processus de fabrication, fabriquer juste ce que le client commande. Le gaspillage de surproduction, produire plus qu'il n'en faut. Le gaspillage de temps, avoir à gérer des temps d'attente. Le gaspillage de transport, des déplacements superflus. Le gaspillage de processus de fabrication, fabriquer juste ce que le client souhaite. Le gaspillage de stock. Le gaspillage de mouvements inutiles. Le gaspillage de pièces défectueuses. Laisser passer des défauts. Ce sont les sept gaspillages auxquels il faut ajouter un huitième gaspillage. L'utilisation insuffisante des compétences dont dispose l'organisation. Ne pas profiter pleinement du capital savoir-faire, des connaissances métiers déjà en place pénalise l'organisation à divers égards. La perte d'efficacité des recrutements inutiles, la démotivation des collaborateurs qui sont privés de reconnaissance. Ce qu'il faut retenir, la pénurie de ressources a obligé la société à développer un système de production axé sur l'efficience du flux et à se focaliser sur les besoins exprimés des clients. Le Lean a continué à se développer et des outils Lean, on est passé au Lean Management et pas seulement pour le secteur industriel. Il a été adapté à d'autres secteurs, comme les secteurs bancaires, l'informatique, l'assurance, la vente et bien d'autres encore. Aujourd'hui, le Lean explose et résonne dans le monde entier. L'intention d'une approche Lean est avant tout d'aller sur le terrain pour mieux travailler avec les équipes et observer. Observez un poste de travail, par exemple, et les petites phrases qu'il vous arrive peut-être de dire ou peut-être d'entendre « Je reviens, je vais chercher une agrafeuse ». Ou « Attends, donne-moi un instant, il faut que je retrouve le mode d'emploi. » Harmoniser réfléchir à son poste de travail permet de s'assurer qu'on dispose de tout ce dont on va avoir besoin pour travailler correctement. J'aime bien faire le parallèle avec l'aviation et la checklist du pilote qui permet de s'assurer que l'appareil est en état d'effectuer le vol, que les commandes sont réglées par exemple, parce qu'en plein vol, on ne va pas forcément avoir un instant. Réfléchir à l'organisation de son poste de travail, de son bureau, cette méthode s'appelle les 5S. C'est un exemple d'outil que nous allons très bientôt expérimenter ensemble qui permet de maximiser votre énergie et donc votre valeur lorsque vous êtes à votre bureau ou poste de travail. La mise en place d'une démarche ligne est un voyage où la destination est une conséquence et pas un objectif. Ce sont les étapes, les échanges, l'accompagnement dans la culture ligne que vous souhaitez impulser. Et cela est basé sur des valeurs et des comportements qui vont petit à petit faire partie du quotidien. Alors, patience et rigueur. Et voilà, terminé pour ce premier épisode. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu, qu'il a aiguisé votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Si vous souhaitez me contacter et me faire un feedback, vous pouvez le faire via LinkedIn, Insta ou Facebook. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi Lynn.